0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat mulia yang selalu terucapkan dari orang-orang yang mulia, yang mengenal Tuhannya Allah. Allah satu-satunya, satu-satunya pencipta, pemilik, penguasa yang kita yakini sebagai seorang Muslim, baik di langit maupun di bumi, yang memiliki sifat yang sangat sempurna, dialah Raja yang sebenarnya. telah memudahkan kita agar berhubungan dengan jaringan kalimat yang mudah sekali untuk diucapkan dan menjadi penyebab utama segala kebutuhan kita di roda kehidupan di muka bumi ini akan dipenuhi, yaitu kalimat Alhamdulillah. <tuh> Maka selalulah mengucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang tidak dipilih oleh sang pencipta Allah untuk membawa risalah langit. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya dan orang ini telah sukses. Menjadi seorang suami Seorang ayah Anak Sahabat Bahkan menjadi pakar ekonom dan juga politik Dan Allah telah menjadikan Atau memerintahkan Sebagai pencipta kepada kita semua makhluknya Untuk menjadikannya sebagai suri tauladan Kekal dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala A'udhu billahi minasyaitonu rajim Lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah Pada diri utusan Allah itu ada suri tauladan buat kalian Mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya dibalas oleh Allah dengan sepuluh kali tambahan rahmat dan rahmat Allah luas sekali masuk dalamnya pengampunan dosa peninggian derajat dan pemenuhan segala kebutuhan maka sangat wajar selalu memuji Allah alhamdulillah kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai tema kita tentunya saya ingin <coughs> menjalankan sunnah Nabi Ali sallallahu wasallam. Dalam sabda WM ulia, "Man la yashkurum lamman la, la yashkurun nas la Siapa yang tidak berterima kasih pada manusia, maka belum berterima kasih kepada Allah. Maka saya mengucapkan kepada Pak Wagub secara khusus dan seluruh stafnya serta seluruh masyarakat Kota Makassar yang hadir, tidak bisa menyebutkan satu persatu, jazakumullahu khairan telah hadir di dalam majlis kita ini. Semoga Allah Subhanahu mengikhlaskan niat kita semua. Saya duduk di sini bukan kena lebih pintar daripada anda semuanya, tapi kita menjalankan firman Allah Subhanahu Wa Taala wadakir fa'in dati kertam faul mu'minin. Saling memberikan peringatanlah kena peringatan sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Juga menjalankan hadis Nabi Alaihissalam adiun nasheha. Agama ini semuanya nasihat. Dan para sahabat mengatakan dalam banyak riwayat-riwayat yang sahih kami tidak pernah bertemu, kemudian berpisah kecuali kami sudah saling menasihati Ada riwayat lain menjelaskan kami membaca dan saling mengingatkan 10 ayat Al-Quran. Ada di antara salafus salih walaupun hanya membaca surah Al-Asr sebelum mereka berpisah. Semuanya itu tujuan untuk saling mengingatkan. Kerana memang jiwa kita ini butuh selalu dicas. Makanya solat itu setiap hari ada. Bukan sekali seumur hidup. Begitu juga dengan berfikir, berdoa. Apa saja ibadah-ibadah ini diulang-ulangi. Setiap kali mau makan kita baca doa Setiap kali selesai makan baca doa Mau tidur, bangun tidur, pakai pakaian, membuka pakaian Masuk rumah, keluar rumah Hampir seluruh aktivitas kita yang kita lakukan setiap hari selalu terulang Karena memang manusia butuh untuk itu Diulang-ulang sehingga bisa selalu tercas keimanannya Maka saya mengajak diri saya dan teman-teman sekarang untuk mengikhlaskan niat Agar kita mengejar keutamaan majelis ilmu dan tidak ada tujuan lain siapapun yang datang karena hanya mencoba saja sebagai seremoni atau testimoni saja sebaiknya diubah niatnya untuk menghadiri majlis ilmu karena terlalu banyak keutamaan majlis ilmu itu tentunya sebagaimana diantaranya sabda Nabi SAW siapapun yang keluar dan ini dihasankan oleh para ulama hadis siapapun yang keluar ikhlas menuntut ilmu maka dia seperti mendapatkan pahala haji lengkap juga dalam riwayat Bukhari siapa yang menuntut ilmu ya, ikhlas karena Allah Maka dia seperti mujahid di jalan Allah Dan sekian banyak keutamaan tentunya yang sudah tidak asing lagi buat kita semua Saya memilih tema indahnya berzikir teman-teman sekalian Karena zikrullah ini adalah ibadah yang paling banyak anjurannya Dan memang paling sering dikerjakan Allah subhanahu wa ta'ala mengikat kita dengan banyak sekali zikir Dari bangun tidur sampai tidur lagi Zikir mau tidur, zikir mau makan, ya, zikir uh, pada saat bangun tidur, zikir pada saat uh, selesai makan, zikir pakai pakaian, buka pakaian, keluar rumah, masuk rumah. Bahkan sampai melakukan biologis pun, antara suami istri maka juga ada zikrullah. Allah subhanahu wa ta'ala mengikat kita agar kita terbiasa mengingat Allah sang pencipta dan melibatkan Allah dalam segala lini kehidupan kita. Karena siapapun yang melibatkan Tuhannya, maka dia akan sempurna dalam setiap kegiatannya. Dan siapa yang jauh dari Tuhannya, maka dia akan jauh dari rahmat Allah. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita uh, mengorek atau coba membahas lebih dalam tentang masalah zikrullah ini. Ada buku yang saya bawa, buku ini sebenarnya jumlahnya kurang lebih 400 saja. Ya, tidak lebih dari itu, karena kemarin teman-teman dari Jakarta datang, uh, sudah kelebihan bagasi. tapi yang kebagian alhamdulillah yang belum kebagian qadarullah masyafaal kami tidak punya lagi tentunya di sini apalagi ada di Jakarta. Kalau ada yang sedang main ke Jakarta dan sempat mampir ke tempat kami insyaallah ada pembagian buku ini gratis juga ya. Buku ini sebenarnya dari uh, judul aslinya bahasa Arab Hisnul Muslim yang sangat masyhur ditulis oleh Syekh Said bin Wahf atau bin Wahf Al-Qahtan. dan sangat masyhur di Saudi tentunya, salah satu referensi yang banyak e, dipakai tulisan-tulisan buku beliau beliau juga menulis e, buku tentang Rukiya Shariya dan ada buku-buku yang lain yang beliau tulis, tapi diantaranya buku ini yang paling masyhur isinya ada sekitar 132 doa yang beliau susun dan hampir seluruh Allahu Alam setahu saya yang dibutuhkan oleh seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari sudah mencakup dalam buku ini jadi dia dicetak dalam bentuk seperti saku dan mudah untuk dikantongi termasuk zikir pagi petang semua sudah masuk dalam sini biasanya kita beli buku zikir pagi petang sendiri maka buku ini sudah mencakup semuanya bahkan lebih lengkap lagi karena semua bacaan-bacaan sholat seperti ragam bacaan iftitah ragam bacaan uh, ruku sujud, itidal uh, duduk di antara dua sujud bahkan kurang lebih hampir 15 macam doa sebelum salam semuanya dinukil oleh beliau di sini dengan lafad-lafad yang jelas dengan dalil-dalil yang jelas dan juga terjemahannya juga sangat jelas ya. maka tentu buku ini juga saya lihat cukup banyak yang menerbitkan kalau yang belum sempat mendapatkan pembagian karena banyaknya masya Allah jemaah yang hadir maka bisa anda beli nanti dari tempat lain di toko-toko buku cukup banyak mungkin terjemahannya saja yang berbeda Kalau buku ini kebetulan karena dari yayasan kami terlibat dalam percetakannya, maka kita tulis judulnya kumpulan doa dalam Al-Quran dan al Hadits. Tetapi tentu banyak sekali penerbit-penerbit yang menerbitkan buku ini. InsyaAllah bisa didapatkan di toko buku dan tidak seberapa nilainya. InsyaAllah kalau seingat saya antara 10.000 sampai 15.000 rupiah saja. Yang akan saya bedah adalah awal sekali dari lembaran-lembaran buku ini. karena tidak mungkin kita membedah semuanya doa dan zikir yang disebutkan oleh beliau karena ada 132 doa dan ini ada kajian di youtube saya sudah membedahnya di salah satu kantor di Jakarta kajian siang dan kami masih di awal-awalnya sudah sampai Alhamdulillah di kajian zikir pagi petang pada saat itu ya bahasannya atau di bab 27 Dan terus berjalan insya Allah kami coba membedah satu persatu tentang doa dan zikir ini Tetapi ada hal yang menarik di sini adalah yang pertama ya. Dan saya sarankan teman-teman yang mendapatkan buku ini Kalau anda ingin mem memanfaatkannya maka Alhamdulillah itu tujuan kami Tapi kalau anda hanya sekedar mengambil buku dan ditaruh di kantong atau ditaruh di, di rak buku nanti kalau pulang ke rumah Maka bagikanlah kepada orang lain agar lebih bermanfaat, ya, agar lebih bermanfaat Tuhan, mungkin sudah punya buku ini. Silakan anda bagikan kepada orang lain, Insya Allah. Kita akan masuk teman-teman sekalian di halaman satu. Kalau yang pegang buku, kan tidak pegang buku bisa mendengarkan, Insya Allah. Ada keutamaan berzikir di situ. Dan hal yang paling mendasar yang perlu kita titik beratkan sebelum membaca keutamaan ini adalah setiap kali. Anda ingin untuk termotivasi mengerjakan sebuah ibadah Apapun sifatnya ibadah itu Maka cari tahu janji Allah di ibadah itu Misal ingin rajin sholat malam Maka sebelum mengerjakan sholat malam Duduklah sejenak 5 menit 10 menit Baca Handphone kita sekarang sudah menjadi perpustakaan berjalan Tinggal ketik di google keutamaan sholat malam Banyak artikel Atau mungkin menonton cuplikan ceramah Yang menjelaskan tentang keutamaan salat malam Itu nanti akan lebih memotivasi kita untuk mengerjakannya Karena kita tahu oh ternyata saya mendapatkan ini Kalau saya salat malam Seperti misalnya hadis yang syur Kalau tertinggal sepertiga malam Allah turun ke langit bumi Lalu kemudian Allah bertanya kepada para malaikatnya Adakah yang, adakah yang meminta pertolongan saya tolong Adakah yang punya hajat saya penuhi Adakah yang bertaubat atau beristighfar saya maafkan Kita jadi tahu, oh ternyata saya bangun solat malam ini akan bertemu dengan Allah SWT dan bisa menyampaikan hajat kita. Kalau seandainya seseorang di antara kita, saudara iman, dia punya hajat kepada seorang pejabat pemerintah misalnya untuk pembebasan tanah, untuk satu hajat dari hajat-hajat dunia, saya yakin dia akan datang ke rumah atau ke kantor. Tadi kita dengarkan Pak Wagub sudah menawarkan untuk Datang menyampaikan apa-apa Seperti itulah kurang lebih Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Semua pencipta Itu mulia sekali Hadit tadi yang saya sebutkan itu Allah datang ke tempat kita Ke bumi Lalu Allah bertanya lagi Bukan kita yang menanyakan Tapi Allah bertanya Ada yang minta tolong Ada yang punya hajat Jadi kita tahu ternyata dengan ini Oh Allah Atau saya mendapatkan sesuatu Begitu juga dengan Kalau anda ingin bersedekah Haji dan umrah Semua ibadat maka bacalah keutamaannya lawannya kalau seandainya anda masih melakukan satu perbuatan dosa apa saja, mungkin masing-masing kita lebih tahu kekurangan dan kelemahannya maka coba baca ancaman Allah di dosa itu misal masih riba ketik saja di google ancaman riba ya, atau ancaman berzina, ancaman berbohong ancaman ini dan itu Maka kita dengan sendirinya nanti kalau membaca Oh ternyata saya akan dihukum seperti ini Kita akan berhenti Ini diistilahkan oleh ulama hadis Al-wa'ad wal-wa'id Al-wa'ad adalah janji positif Allah di ibadah yang kita kerjakan Dan al-wa'id adalah ancaman Allah Di perbuatan dosa yang dikerjakan Maka ini insyaAllah pembukaan dalam pemahasan kita Karena kita akan membahas masalah keutamaan berfikir itu sendiri Yang paling pertama diangkat oleh penulis di sini adalah Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 152. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Maka ingatlah kamu kepadaku. Niscaya aku kata Allah, hanya besar kata ganti Allah, akan mengingat juga atau aku ingat pula kepadamu. dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku Kata ulama tersir, Allah Subhanahu wa taala di sini menggunakan kata perintah fadhkuruni berzikirlah kalian kepadaku ingatlah kepadaku Ulama menjelaskan makna zikir ada dua ada makna umum makna umum artinya semua kegiatan yang mentaati Allah masuk dalam makna zikir masuk dalam makna zikir Jadi makna dalam yang pertama umum ini sholat masuk dalam makna zikir. Kerana di dalamnya ada rangkaian zikir-zikir dan juga mengingat Allah. Begitu juga dengan berpuasa dan semua jenis ibadah masuk dalam makna zikir yang pertama umum. Dan kalau kita masuk ke makna yang kedua makna khusus adalah lafad-lafad yang secara khusus diucapkan oleh seorang hamba untuk menyebut, memuji, menghormati dan mengingat Tuhannya. Maka tentu saja kedua makna ini masuk dalam makna tafsir. Seseorang kalau kapan patuh kepada Tuhannya maka dimaknakan dia adalah patuh dan selama berdikir kepada Allah. Dan Allah menjanjikan ingatlah kepadaku, aku, kepadaku, aku, akan ingat kepada kalian. Saya mau kasih contoh rasional. Kalau seseorang di antara kita teman-teman sekalian berteman atau mengenal seorang pejabat pemerintah. Misal di sini ada Pak Wagub Masya Allah sudah menyiapkan fasilitas tempat ini. Kalau seandainya seseorang diantara kita berteman sama Pak Wagub, kemudian hampir setiap saat disebut, oh si fulan saya kenal, si fulan itu begini. Dan sampailah berita itu kepada kita. Saya yakin itu sudah cukup membuat kita gembira. Karena kita merasa selalu disebut-sebut. Disebut, disebut saya sudah cukup, berarti memang ada kedudukan khusus. Gitu. Ini makna rasionalnya. Kalau sama manusia saja kita sudah bisa merasa bangga dan merasa senang karena disebut, maka bagaimana dengan sang pencipta Allah? Allah menjanjikan seringlah sebut aku berzikirlah kepadaku aku akan sebut dan ingat juga kamu dan bersyukurlah kepadaku tadi di awal pembukaan yang saya bilang sering mengucapkan salah satu bentuk zikir yang khusus adalah alhamdulillah dan janganlah kalian mengingkari nikmatku saksi bahasan kita potongan pertama ayat fadkuruni adzkurkum juga firman Allah SWT yang diangkat oleh penulis yang kedua adalah surah ahzab al-ahzab ayat 41 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira hai sekalian orang-orang yang beriman berimar berzikirlah atau mengingatlah dan menyebut ya berzikirlah dengan mengingat dan menyebut Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya Ulama tafsir mengatakan makna sebanyak-banyaknya adalah sejumlah yang telah ditentukan oleh Allah. Misalnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku beristighfar dan bertobat kepada Allah sehari lebih daripada 70 kali, riwayat lain 100 kali. Kalau ada penentuan jumlah dan bentuk tertentu maka kita amalkan sesuai dengan itu. Walaupun sebagian ulama hadis mengatakan makna daripada Nabi alaihi wasallam mengatakan aku beristighfar e, dalam sehari dan bertobat kepada Allah lebih daripada 70 kali bukan pembatasan jumlah. Terbukti para kaum salafus mengamalkan istighfar ini lebih daripada 100 kali. Maka ulama hadis mengatakan ini maksud adalah perlafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar 100 kali. Seperti hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan kami menghitung dalam satu majelis Nabi saw dalam satu majelis artinya Nabi punya beberapa kali majelis dalam sehari dalam satu majelis Nabi saw tidak lebih dari seratus kali membaca Robbigfirli wa anta rahim ini Nabi saw selalu ucapkan dan bisa juga Nabi saw membaca istighfar atau lafadz-lafadz istighfar yang lain di waktu yang berbeda di hari yang sama Maka berarti orang bisa mengamalkan lebih daripada jumlah itu Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan Aku pernah menghadapi sebuah masalah yang sangat berat Dan aku tidak menemukan solusinya Maka aku duduk lalu aku beristighfar kepada Allah sebanyak seribu kali Lalu kemudian aku menemukan jalan keluar dari permasalahanku itu Dan banyak dinukil daripada salafus saleh mereka mengamalkan jumlah yang sangat banyak Ini bisa diambil dalam makna tafsir Zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak Makna yang lain adalah kata sebagian ulama makna berzikir dengan Allah zikir yang banyak artinya setiap saat kamu selalu berzikir kepada Allah subhanahuwataala Dalam setiap keadaan tidak ada gerik, tidak ada gerak gerik kecuali berisi zikir Allah. Ya. Saya pernah mendengarkan uh, dinukil dari salah satu murid Syeikh Bimbas rahimahullah Syeikh Bimbas rahimahullah pada saat beliau masih hidup itu tidak pernah berhenti lisannya berzikir kepada Allah. Sampai-sampai kalau beliau menerima telepon saja untuk menjawab fatwa yang sedang ditanyakan oleh seseorang, maka kalau beliau sedang mendengarkan keluhan orang itu, lisannya sambil berzikir. Nanti kalau sudah selesai orang itu bertanya, kemudian dia harus menjawab, barulah dia menjawab pertanyaan tersebut. Selebihnya selalu berzikir. Dan sebagian ulama juga menukil bahwasanya salah satu ciri orang beriman adalah Mereka pada saat mengucapkan isinya zikrullah Dan pada saat mereka diam isinya tafakkur kepada Allah Atau memikirkan tentang kemahabesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kapan kita berikan lowong waktu sedikit saja Dari fikiran dan hati kita tidak berdikir kepada Allah Maka sudah cukup untuk masuk syaitan dan menggoda kita Atau melalayakan kita dari zikrullah Saya pernah hadir dalam majlis eh, Syekh Abdul Razak, Hafizahullah al Abbad. Beliau punya majlis di Masjid Nabawi Dan pada saat itu kebetulan saya hadir subuh hari Di Masjid Nabawi pada saat lagi umrah ya Dan saya kebetulan beliau sedang membahas tentang hikmah Salah satu hikmah dari doa masuk kamar mandi Kenapa orang kalau keluar kamar mandi membaca kufranak Pengampunan mewahai Tuhanku Sementara tidak semua orang melakukan dosa di dalam kamar mandi Karena bisa saja orang menelisikan hajatnya. Mungkin dia mandi judup dan itu kewajiban. Mungkin dia buang hajat. Dan itu memang sesuatu yang mendesak. Tidak mungkin tidak. Dan saya yakin tidak ada orang yang akan berlama-lama kalau hajatnya sudah selesai di kamar mandi. Walaupun kamar mandinya bagus misalnya. Maka dia mengatakan. Dinukil pendapat para ulama salaf. Mereka mengatakan kenapa keluar dari kamar mandi. Membaca gufranak. Baik orang itu. Atau walaupun orang itu tidak melakukan perbuatan dosa. Ini sunnah Nabi SAW. Kata beliau karena... ada dinukur dari para ulama ada larangan untuk berzikir kepada Allah di atas kloset atau WC maka jedah waktu diamnya saja seseorang di atas klosetnya pada saat mohon maaf menyelesaikan hajatnya itu tidak boleh zikrullah itu sudah dianggap sebagai sebuah kelalaian makanya pada saat keluar dia memohon ampun kepada Allah atas diamnya dia terhadap zikrullah itu jadi sangking pekahnya para ulama merincikan pentingnya seorang mukmin. untuk selalu mengisi waktunya dengan zikrullah. Itu makna tafsir daripada zikron kathira, berzikir kepada Allah dengan jumlah yang banyak yaitu dengan jumlah-jumlah yang sudah Allah tentukan atau melebihkannya, ya. Atau selalu menghiat atau menjadikan keadaan kita setiap saat dalam keadaan zikrullah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam dalam dalil yang ketiga diangkat oleh beliau Al-Ahzab ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. wa ki Allah ini keutamaan tersendiri juga bagi zikrullah selain kita diingat oleh Allah tadi juga kita akan mendapatkan pengampunan dosa ya kata ulama tafsir walaupun bukan istighfar dzikir secara umum Karena Allah mengatakan dan laki-laki yang banyak berzikir dan perempuan yang banyak berzikir, Allah menjanjikan buat mereka pengampunan dan pahala yang besar. Jadi di sini yang disebut zikir adalah semua aktivitas kita yang mengingat Allah Subhanahu wa taala bisa mendatangkan pengampunan dosa. Jadi walaupun bukan lafaz istighfar. Ya, apa saja kita membaca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula illa billah. atau kita berdoa itu sudah menjadi timbangan tambahan timbangan amal kita dari amal soleh plus juga bisa secara otomatis membersihkan dosa-dosa dan Allah subhanahu wa taala di sini sengaja menyebutkan kata ulama laki-laki yang banyak berpikir dan perempuan banyak berpikir dan tidak dantangkan lafadz umum orang-orang beriman yang berpikir agar setiap laki-laki dan perempuan engah tentang masalah perintah ini Bahwasannya bukan cuma laki-laki, perempuan pun dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang banyak berzikir kepada Allah. Kemudian penulis juga mengangkat dalil al-araf 205 dan ini termasuk adab di dalam berzikir. Ini firman Allah perlu digarisbawahi teman-teman al-araf 205. Bahkan ayat ini semestinya dihafal. Allah berfirman, A'udzubillahimnas syaitan rajim. Allah memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berfikir dengan cara ini dan jangan kita kembangkan dengan cara yang lain. Wadku Rabbak fi nafsika tazru'an wa khifatan wa dun al jahri min al qaul bil judu wal aasal walataku min al qawfilin. Ada tiga hal di sini yang Allah tekankan ya perhatikan dan sebutlah nama Rabbmu wahai Muhammad dalam hatimu. Dengan merendahkan diri dan rasa takut Dan dengan tidak mengeraskan suara Di waktu pagi dan petang Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai Di sini dijelaskan oleh para ulama' tentang masalah lafad Dan sebutlah nama robmu dalam hatimu Maksudnya dengan keikhlasan Karena ulama' mengatakan Zikrullah adalah ibadah badan juga Jadi perlu mengeluarkan suara Seperti misalnya Kalau kita sholat duhur dengan asar Duhur dan asar itu Adalah sholat sir Sir artinya Mengecilkan suara Bukan menghilangkan suara Sehingga ulama' menekankan Tentang pentingnya dalam masalah khusyuk Sholat Untuk khusyuk dalam sholat Membuka mata Kemudian mengeluarkan suara Dan memperdengarkan kuping Sehingga anggota tubuh ini beraktivitas pada saat sedang sholat. Karena kalau kita lagi sholat. Kemudian menutup mata. Hilang laku utama hadith Nabi SAW. Yang diriwatkan Imam Ahmad. Allah akan selalu memandang wajah. Hamba yang mengarahkan matanya ke tempat sujudnya. Kemudian juga. Akan membuka pintu-pintu syaitan. Kalau ada yang menganggap dengan menutup matanya. Bisa khusyuk. dibantah oleh para ulama. Atau sebagian ulama. Kerana menutup mata menghilangkan keutamaan tadi Allah memandang wajahnya Dan juga ini akan membuka pintu syaitan Dia paling merasa husyuk di awal-awal saja setelah itu dia akan mengkhayal Apalagi kalau tutup mata kemudian bacanya dalam hati tidak ada suara dan gelap tidurlah dia hmm. Maka semestinya dalam sholat sirpun duhur dan asar kita mengeluarkan suara walaupun hanya kita sendiri yang mendengarkannya Makanya para sahabat mendengarkan lirih sahabat yang lain pada saat sedang salat Walaupun itu adalah duhur dan asar. Ya. Tidak mengganggu orang di sebelah. Tapi kita sendiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kita sendiri mendengarkan masalah itu. Jadi dimaksud dengan dalam hati. Bukan di dalam hatinya. Tetapi ikhlas. Dan dia tetap mengucapkannya. Kemudian Allah ingatkan. Dengan cara merendahkan diri. Merendahkan diri artinya Betul-betul dia tahu dia sedang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Dan diikuti dengan rasa takut Dan ini salah satu bagian daripada ibadah Diikuti dengan khauf dan roja Khauf artinya takut Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerimanya Sehingga kita berusaha maksimal dalam mengerjakan ibadah itu Dan roja berharap agar Allah memberikan pahala yang besar dan ini salah satu kaedah ibadah adalah pemahaman ahli sunnah wal jamaah tentang masalah beribadah kepada Allah dengan khauf dan raja ini. Kemudian dan tidak mengeraskan suara. Ini perlu digarisbawahi karena banyak sekali orang berzikir kepada Allah dengan mengeraskan mengeras suara. Ini firman Allah dari 1400 tahun yang lalu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidak mengeraskan suara dan ini berhubungan sekali dengan hadis Bukhari yang lain. Pernah Nabi SAW pulang dari salah satu peperangan atau perjalanan safar. Kemudian beliau mengatakan kepada para sahabat, kalau seandainya kalian sedang menukik, naik ke atas, kayak kita kalau naik e, atau pesawat pun mungkin ya pada saat take off, maka ucapkanlah kata Nabi SAW, itu, bertakbirlah. Bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan kalau kalian sedang turun, ya, menuruni sebuah lembah atau kalau kita mungkin pesawat, Dia sudah landing atau sementara mau landing maka bertasbihlah bacalah subhanallah maka ada seorang sahabat rupanya dari jarak jauh pada saat untanya atau kudanya sedang naik ke sedikit gundukan pada pasir dia teriak dengan suara keras Allahu Akbar gitu. Allahu Akbar didengar oleh semua orang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengar maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada sahabat yang lain beritahukan kepada orang tersebut. agar dia mengecilkan suaranya karena yang sedang kalian panggil tidak tuli Allah subhanahu wa ta'ala mendengar itu itu juga dalam riwayat Bukhari pada saat baginda Nabi AS berhasil sampai di benteng-benteng Khaybar benteng-benteng orang Yahudi di Khaybar maka terlihatlah beberapa orang Yahudi melarikan diri pada saat melihat pasukan muslimin tiba dan mereka sambil berteriak pasukan muslimin telah tiba Maka para sahabat teriak dengan suara keras Allahu Akbar Allahu Akbar dengan suara keras. Padan ini medan jihad di medan jihad. Gitu. Maka Nabi saw mengatakan kecilkanlah suara kalian karena yang sedang kalian panggil tidak tuli. Allah Subhanahu Wa Taala mendengar itu. Lalu Nabi saw mengatakan lafadz hadis yang mesur kalau kalian atau janganlah kalian berharap bertemu musuh. Berharaplah musuh lari sebelum kalian bertemu dengan mereka. Tapi kalau kalian bertemu maka kokohkanlah telapak kaki kalian. Jadi teman-teman sekalian, mengeraskan suara di sini dibatasi dalam syariat untuk tidak teriak-teriak, ya. Dan ini sangat dianjurkan dalam syariat. Tetapi kalau terdengar dengan orang di sekitar kita itu ada dalam syariat kita. Sebagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, aku mengetahui solat di masa Nabi saw masih hidup selesai solat lima waktu dari adanya. Suara zikir diantara para sahabat Maksudnya terdengar tapi bukan bersama-sama Mereka bertikir satu sama yang lain Dan karena semuanya bertikir masing-masing setelah sholat Maka akhirnya terdengarlah sampai ya Di dekat masjid pada saat Abdullah bin Umar Telat sholat pada saat itu Maka ini semua syarat-syarat dalam bertikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah mengingatkan di waktu pagi dan petang Ulama tafsir mengatakan makna pagi dan petang bukan diikat paginya saja misalnya jam 6 pagi atau jam 6 subuh saja atau jam 7 saja tidak. Yang dimaksud adalah pagi sepanjang pagi itu. Maksud dalamnya siang. Dan yang dimaksud dengan petang adalah sepanjang sore sampai subuh. Artinya tidak berhenti untuk berzikir. Walaupun kita mengenal ada zikir pagi dan petang ya. Tapi bukan dicukupkan dengan itu. Para ulama salaf terus saja mengisi waktu mereka dengan zikrullah. Lalu dikatakan dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Kata ulama tersir termasuk kelalaian adalah kalau ada masa-masa atau dalam satu majlis seseorang tidak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala sudah dianggap itu kelalaian. Sudah dianggap itu adalah kelalaian. Itu semua adalah ayat-ayat Al-Quran yang diangkat oleh penulis dan kita masuk kepada hadis baginda Nabi SAW berhubungan dengan masalah keutamaan zikrullah. Hadis yang pertama diangkat oleh penulis adalah hadis riwayat Bukhari di jenis 11 halaman 208 yang berbunyi kata baginda Nabi SAW Mathalul ladhi yadhkuru rabbahu wal ladhi la yadhkuru rabbahu mathal hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir atau mengingat dan menyebut ropnya dibandingkan dengan orang yang tidak berzikir atau mengingat dan menyebut, menyebut ropnya adalah seperti orang yang hidup dibandingkan dengan orang yang mati. Ada di putnot di situ di halaman 3 ditulis bahwasanya dalam riwayat Imam Muslim ada lafadz yang lain yaitu Mathalul bait bait Allah wal Perumpamaan atau perbandingan antara rumah yang di dalamnya Allah diingat dan disebut dengan rumah yang di dalamnya Allah tidak diingat dan disebut adalah seperti perbandingan antara orang yang hidup dan orang yang mati. Disebutkan dalam Sahih Muslim di desa 1 halaman 539. Hadis ini dirincikan oleh para ulama saudaraku seiman. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya Muhammad wasallam untuk mendatangkan perbandingan antara orang zikir dengan tidak antara orang hidup. perumpamannya orang hidup dan orang mati. Orang hidup, kita sulit sekali bandingkan dengan orang yang mati. Karena orang hidup bisa beraktivitas Bisa melihat, bisa mendengar, bisa bergerak, bisa berlari, bisa berfikir. Bisa segala macam, bisa membela dirinya. Sementara orang yang mati, apapun tidak bisa dilakukan. Sehingga pada saat orang memukulnya, orang mencungkil matanya, orang mengambil haknya, dia bisa dibuat apa-apa. Maka saking beda jauhnya antara orang yang bertikir dengan tidak sampai diperumpamakan antara hidup dan mati. Sebagian ulama merincikan lebih jauh mengatakan yang dimaksud dengan orang hidup dan mati adalah berarti orang yang mendapatkan segala macam kebutuhannya dengan zikrullah dan orang yang tidak bertikir tidak mendapatkan segala macam kebutuhannya. Di hadis riwayat Muslim lebih jauh lagi rumah disebutkan rumah yang ada zikrullah. Nah, di sini tentu ada rincian ulama hadits tentang masalah rumah yang di zikrullah adalah sering baca Al-Qur'an, ya, kemudian berdoa, saling menasihati, diadakan majelis ilmu, tidak adanya hal-hal yang bisa membuat malaikat tidak masuk ke dalam rumah seperti patung, gambar, ya, musik dan semua ini dan ada sebuah buku saya pernah baca saya tidak ingat penulisnya siapa tapi buku judulnya rumah-rumah tidak dimasuki oleh malaikat saya sarankan anda membeli buku itu tentunya ada 38 jenis rumah yang tidak masuk malaikat maknanya adalah disitu akan jauh dari zikrullah dan dianggap rumah yang mati ya, rumah yang mati subhanallah rumah yang sering zikrullah walaupun rumah itu sederhana kecil, gubuk kita kalau masuk merasa nyaman dan rumah semewa apapun kalau tidak pernah ada zikrullah maka seperti perumpamaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mayit atau seperti rumah orang mati, kuburan. Kalau kita lihat tidak akan ada aktivitas apa-apa. Walaupun kuburan itu mau dibuat semegah apapun, tidak ada apa-apa di dalamnya. Tidak ada kenyamanan juga untuk berlama-lama di sana, seperti itulah kurang lebih. Lebih jauh daripada itu adalah hadis yang kedua tentang keutamaan zikrullah. Adalah hadis yang sangat mulia. Saya subhanallah setiap kali membaca hadis ini Selalu termotivasi lagi untuk mulai bertikir ya, Dan memperbanyak zikrullah Karena ini luar biasa gitu Hadit ini diriwayatkan oleh Tirmidzi Di jilid 5 halaman 459 Dan Ibn Majah jidit 2 halaman 1245 Dan juga ini disebutkan dalam Shahih Tirmidzi Dan juga suhih Ibn Majah Yang ditulis oleh Syekh Al-Bani Rahimahullah Rasulullah SAW bersabda Ala unabbi'ukum bi khairi amalikum Wa azkaha inda malikikum Wa arfa'iha fi darajatikum Wa khairin lakum min infakith zahabi wal warik Wa khairin lakum min antalqaw aduwakum Fatadribu anaqahum Wa yudribu anaqahum Qalu bala Qala zikrullahi ta'ala Maukah aku beritakan Kata Nabi SAW Kepada kalian Perbuatan kalian yang paling baik Mana baik adalah tidak ada di atasnya lagi, perbuatan yang paling besar pahalanya. Paling suci di sisi raja kalian, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Paling tinggi dalam derajat kalian, maksudnya paling cepat mengangkat derajat kalian di surga. Lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan emas dan perak. Ya, walaupun sebanyak apapun kita keluarkan emas dan perak, tetap perbuatan ini lebih baik lagi. Dan bahkan lebih baik bagi kalian daripada kalian bertemu dengan musuh kalian, lantas kalian memenggal leher mereka dan mereka memenggal leher kalian, artinya kalian membunuh mereka. yang kita sudah tahu hadisnya, ya, kata Nabi Sosiram tidak akan bersatu antara seorang Muslim dan kafir yang bertemu di medan perang dalam neraka. maksudnya seorang Muslim kalau membunuh kafir dalam di, di medan perang dia akan masuk ke dalam surga dan si kafir akan masuk ke dalam neraka. itu saja, ya, mati syahid pun Kita dibunuh oleh musuh pun masih terkalahkan oleh amalan ini. Maka para sahabat berkata, tentu wahai Rasulullah, siapa yang enggak mahu ini? Luar biasa, dia adalah amal yang paling baik, maksudnya paling besar pahalanya, paling suci di sisi Allah, paling cepat mengangkat derajat dan juga lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak. Ini sini Nabi sallallahu alaihi wasallam datangkan harta yang paling berharga bagi manusia, emas dan perak. Dan juga lebih baik bagi kalian daripada kalian bertemu dengan musuh kalian, kalian menebas leher mereka, membunuh mereka sehingga tidak bersatu di neraka dan juga kalian dibunuh, ditebas leher kalian, musuh kalian mati syahid. Maka kata para sahabat tentu ya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir atau mengingat dan menyebut Allah taala. Jadi subhanallah kita lagi di motor, lagi di mobil, Lagi di jalan Antri belanjaan Apa saja Akhi dan ukti Jangan haramkan diri kita Dari keutamaan ini Zikrullah Astagfirullah wa atubu ilai Astagfirullah wa atubu ilai Banyak sekali keutamanya Kata Nabi SAW Siapa yang melazimi istighfar Selalu lisannya Astagfirullah wa atubu ilai Maka Allah akan memberikan dia Jalan keluar dari setiap permasalahannya Dan akan menghilangkan kesedihannya Serta akan memberikan rezeki Dari tempat yang tidak disangka-sangka apa ruginya kita membacain saya pernah praktekin teman-teman satu menit bisa seratus kali itu Astagfirullah wa tuhbuilah sekurullah wa atubu antum lagi di lampu merah Zikrullah daripada lihat helmnya orang warna apa mobil mau motor orang merek apa peduli atau membahas masalah keadaan orang lain sekurullah ucapkanlah yang kata nabi saw bin kunuzil jannah harta simpanannya surga kata ulama Maksudnya diantara maknanya adalah lahu la wallaikumilla kalau disebutkan maka seluruh fasilitas surga ditambahkan oleh Allah. Terus juga ada kalimat yang kata Nabi saw empat kalimat Nabi aku cintai daripada terbitnya matahari. Subhanallah, Alhamdulillah, Walla illaha illallah, Wallahu akbar. Salawat kata Nabi saw siapa yang membaca salawat kepada aku sekali maka Allah akan membacakan atau memberikan kepada dia. Atau memberikan salam kepadanya 10 kali Atau menambahkan rahmat untungnya 10 kali Apa susahnya membaca Allahumma Mas Salli Ala Muhammad Allahumma Mas Salli Ala Muhammad Allahumma Mas Salli Ala Muhammad Sebentar saja itu diucapkan Dari zikir kepada zikrullah gitu kan. Terus saja kita bisa mengamalkan masalah itu Saya mendapatkan sebuah kisah Tentang salah satu Khalifah Uthmani Dia selalu merutinkan Membaca salawat peran Nabi SAW Sehari seribu kali Setiap hari Maka ada seseorang yang terlilit utang di wilayah Uthmaniyah pada zaman itu Dan dia selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar bisa diberikan solusi Dan juga orang ini mengamalkan salawat Dia membaca salawat Kita kan kalau baca salawat ini minimal sehat 10 kali pagi 10 kali sore Itu minimal kalau dalam zikir bagi petang Belum kita membaca salawat juga pada saat tahiyat di solat itu kan Karena kata Nabi, Nabi SAW menganjurkan siapa yang membaca 10 kali salaut baraku di pagi dan sore hari, maka dia akan mendapatkan syafaatku. Ada beberapa lafad berhubungan dengan masalah hadis itu. Maka orang ini mengamalkan. Dia pun mimpi, orang ini mimpi melihat dalam mimpinya Nabi SAW datang. Lalu mengatakan, pergilah kepada khalifah fulan itu, sampaikan salamku dan suruh dia membayarkan utangmu. Maka dia terkaget bangun gitu kan. Bagaimana cara dia menyampaikan kepada Khalifah ini? Ketemu Khalifah saja susah, tapi karena dia mimpi, maka dia datang dan menyampaikan kepada asisten Khalifah. Dan dalam mimpi itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau dia bertanya mana buktinya, maka katakan bahwasanya dia kemarin berthikir atau membaca salawat kepadaku. Biasanya dia baca seribu, tapi kali ini kurang, kurang beberapa lafadz. Dan dia tahu berapa jumlah kurangnya Sepuluh atau sekian gitu Saya lupa kisahnya Tapi jelas seperti itu Kemudian orang ini pun datang Lalu terus saja dia minta depan istana Sudah dikasih oleh pengawal-pengawal kerajaan Tetap dia ngotot untuk bertemu dengan khalifanya Sampai akhirnya seorang petugas khalifah Atau pengawal khalifah masuk dan mengatakan Di depan istana ada orang gila Wahai Amir Muminin Atau Wahai Sultan Dipanggil Sultan pada saat itu Selalu saja Mau ngedesak untuk masuk bertemu dengan anda. Padahal kami sudah kasih apapun. Supaya dia pergi. Kata Sultan waktu itu masukkan dia. Waktu masukkan dia mengatakan. Kenapa kau? Dia bilang ya Amir, eh, wahai Sultan. Saya ada pesan dari Nabi SAW untuk anda. Kaget sultannya. Kok bisa? Nabi SAW sudah meninggal. Dia bilang saya bermimpi. Saya sebetulnya terlilit utang. Dan saya membaca salawat para Nabi SAW. Dan saya berdoa kepada Allah. Agar utang saya dilunasi. Maka saya mimpi Nabi datang dan menyuruh Anda menyampaikan pesan salam beliau dan menyuruh Anda untuk membayarkan utang saya. Maka khalifah bertanya, "Apa buktinya kalau memang kau sudah mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Kata orang itu, "Rasulullah pesan, kalau kamu e, kalau Anda telah berzikir sering selalu berzikir 1000 kali salawat setiap harinya, hanya saja pada semalam Anda lupa beberapa lafaz atau beberapa jumlah. Lalu Anda tertidur." Maka khalifah tersebut kaget. Ya Sultan tentu kaget karena memang selama ini dia baca salawat 1000 kali per hari, tidak pernah dia bahasakan ke siapapun, istrinya pun tidak tahu. Maka dia pun akhirnya percaya dan dia berikan kepada orang tersebut bayar uang untuk membayar utangnya. Dan sekian banyak tentunya eh, yang berhubungan dengan masalah keutamaan seperti ini, Jadi kita berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan diam. Karena ini keutamanya sangat besar, ya. Kecuali di tempat-tempat yang kita dilarang, maaf, di kloset atau di WC misalnya itu jangan. Tetapi selain daripada ini, zikrullah. Dan usahakan juga pada saat kita kaget, ya, mengucapkan kalimat-kalimat zikrullah. Ya, kita kagum, selalu mengucapkan, masya Allah, tebarak Allah. kita kaget, mungkin kita bertakbir, Allahu Akbar. Maka ini semua hal-hal yang positif. Daripada kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik, ya. Seringkali ada orang mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Walaupun dia bercanda, ini tidak boleh, ya. Saya dengar di Sulawesi Selatan ini seringkali walaupun bercanda sama temannya selalu dia bodoh-bodohi. Bodoh kamu ini ya. Iya benar nggak? Sering begitu kan? Bodohnya ini. Ya. Kenapa bilang bodoh? Kenapa tidak bilang pintar? Tidak usah kita ucapkan kalimat lafad lafat yang kurang baik. Karena Nabi S.A.W.T. mengatakan jangan kalian mengucapkan kalimat buruk untuk diri kalian. Harta kalian dan keluarga kalian Sehingga malaikat lewat mengaminkan dan diijabalah gitu. Daripada kita ucapkan kepada anak Kamu nakal sekali Kamu jelek sekali atau apa saja Maka lebih baik kita ucapkan kalimat-kalimat yang baik Dan itu insya Allah masuk dalam umumnya Zikrullah Selanjutnya adalah hadis baginda Nabi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Bukhari Di jilid 8 halaman 171 Dan Imam Muslim jilid 4 halaman 2061 Dan lafad ini adalah lafadnya Imam Bukhari نبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا, إن أنا عند ظن عبدبي وأنا ما هو إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملئ ذكرته في ملئ خير منهم وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته حروله Allah Ta'ala berfirman, Allah yang maha tinggi berfirman, kata Nabi SAW, Aku bertindak menurut perasangkan hambaku kepadaku. Dan aku bersamanya bila dia berzikir atau mengingat dan menyebutku. Jika ia mengingatku dalam dirinya sendirian, maka aku mengingatnya dalam diriku. Jika dia menyebut namaku di hadapan kumpulan orang, maka aku menyebutnya dalam kumpulan hamba-hamba yang lebih baik daripada mereka. Jika dia mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku kata Allah mendekat kepadanya satu hasta. Jika dia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku mendekat kepadanya satu depa. Dan jika dia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku mendatanginya dengan berjalan cepat. Kita ringkikan hadis ini, teman-teman ini -teman. hadis Qutsi yang mulia dan hadis Sahih riwayat Bukhari Muslim. Allah berfirman, maknanya Allah menentukan itu. Dan sudah menjadi peraturan dan keputusannya yang mutlak tidak akan berubah. Aku bertindak menurut perasangka hambaku kepadaku. Dan ini sejalan dengan makna hadith baginda Nabi SAW riwayat Bukhari yang lain. Selalulah berperasangka baik dengan Tuhan kalian Allah. Ya. Apapun sifatnya. Apapun sifatnya. Walaupun kita sedang menganggap apa yang menimpa kita sesuatu yang buruk. maka bersangka baiklah kepada Allah. Saya pernah menjelaskan mungkin kalau teman-teman yang hadir wututu tabligh akbar di Al Markaz tentang salah satu poin penting berhubungan dengan masalah prasangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kalau seseorang melakukan perbuatan salah dan kebongkar pun perbuatan salah itu maka itu bentuk kasih sayang Allah kepadanya. Karena kalau tidak kebongkar dia akan terus saja melakukan pelanggaran itu. Pencuri pada saat dia mencuri dan ditangkap oleh masyarakat lalu digebukin Itu sebenarnya bentuk kasih sayang Allah Sebelum dia digebukin oleh masyarakat sudah banyak peringatan Allah kepadanya Misal dia sudah muncul rasa takut khawatir pada saat mau mencuri Tapi tetap saja dia lakukan Lebih jauh daripada itu Mungkin ada peringatan yang lain dia pada saat mencuri sudah dilihat oleh orang Ada yang tahu Tapi dia malah negosiasi Atau mengancam intimidasi Kemudian dia ulangi lagi. Kalau dia ulangi lagi, peringatan Allah lebih digas lagi. Mungkin dia pernah ketangkap tapi lepas. Mungkin cuma di penjara beberapa hari. Tapi tetap dia lakukan, maka terakhir Allah buat seluruh masyarakat bisa menangkap dia lalu menggebukinya. Ini bentuk kasih sayang. Karena kalau dia tetap melakukan tidak ketangkap, maka dia akan lakukan pencurian dan pencurian dan akan hukuman lebih berat hukumannya di hari kiamat nanti. Ini bentuk kasih sayang Allah kata para ulama. Orang kalau mau bersinah, awalnya Allah berikan rasa takut dan khawatir. Tetap dia lakukan, Maka Allah sementara dengan peringatan yang lain, mungkin ada yang melihat dia masuk ke hotel. Mungkin dia tidak mau, tetap aja dia jalan, negosiasi sama orang tersebut atau intimidasi, mengancam, jangan kau bilang dan segala macam. Tetap dia lakukan. Maka Allah datangkan polisi untuk menggerebek dia di hotel. Mungkin tetap dia lakukan, Allah datangkan gempa, runtuhlah hotel tersebut. Kebongkarlah dia dalam kondisi telanjang ketemu wa nauzubillahi ya. Tetapi ini juga bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa taala karena dengan cara begitu dia baru mau berhenti. Rupanya peringatan peringatan kecil tidak membuat dia berhenti Makanya Ulama tafsir menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala diantara makna ayat adalah Mereka kalau mengingat Allah Mereka kalau melakukan dosa mereka mengingat Allah dan mereka Beristighfar terhadap dosa-dosa mereka Yaitu mereka kalau pada saat datang peringatan Allah Mereka segera berhenti Dan tidak lagi meneruskan perbuatan Salahnya itu Maka Allah subhanahu wa ta'ala Sesuai dengan perasangkan hambanya Kita selalu sangka baik Apapun itu sifatnya, sampai para sahabat betul-betul diuji oleh Allah SWT. keimanannya pada saat terjadi kekalahan di perang Uhud, mereka kaget. Kenapa bisa kalah gitu loh. Padahal kita bersama Rasulullah SAW. Maka Allah menurunkan Firman-Nya mengingatkan tentang kejadian Uhud itu. Di antara hikmahnya Allah mengatakan, kalian dulu fakat kuntum tamannoun almutamin qablu fakat raitumu. Kalian dulu selalu bilang, kami mau mati syahid, kami mau mati syahid. Gitu. Enak nih mati syahid, maksud surga tanpa hisap, mendapatkan bidadari dan segala macam fasilitas. Maka Allah bilang, bukankah kalian dulu menginginkan kematian? Maka sekarang kalian sudah lihat, kenapa tidak ada yang mau mati syahid? Allah menguji dan memberikan gambaran, kenapa Allah SWT mengujinya. Kemudian juga adanya pelanggaran dari 43 pemana yang turun dari bukit pemana, sehingga akhirnya membuat kekalahan terjadi dan ini, bertolak belakang atau menentang sabda Nabi SAW yang melarang untuk melawan pemimpin ya. maka ini masuk dalam masalah pelanggaran yang jadi penyebab akhirnya datangnya hukuman Allah SWT dan Umar bin Khattab berkata kepada pasukannya setiap kali mengirim dan selalu mendapatkan kemenangan pada saat mereka amalkan ingat tidak akan pernah terjadi kekuatan kalian melebihi kekuatan musuh kalian senjata mereka pasti lebih banyak dan lebih canggih daripada senjata kalian tapi kalian menang karena kalian selalu patuh kepada Allah dan tidak bermaksiat kapan kalian bermaksiat maka tentu mereka akan lebih unggul karena mereka bermaksiat tapi mereka punya senjata dan kekuatan sementara kalian tidak punya kecuali ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sakit, kehilangan harta semuanya diikuti dengan perasangka baik kepada Allah karena Allah lebih tahu Allah lebih tahu tentang masalah itu Ya, ini sudah pernah saya ceritakan sebenarnya kisahnya tetapi teman-teman sekalian mungkin saya ulangi untuk menambah atau mengecas kembali iman mohon maaf kalau sudah pernah dengarkan ini kisah tentang nabi Musa alaihissalam pada saat beliau bertanya kepada Jibril mengatakan saya ingin melihat bagaimana Allah menunjukkan kasih sayangnya pada hambanya maka atau uh, bagaimana bentuk keadilan Allah pada hamba-hambanya kata Jibril alaihissalam kau tidak bisa sabar Hai Musa kata dia saya coba sabar disampaikanlah kepada Allah Azza wa Jal tentang masalah permintaan Musa AS itu waktu disampaikan maka Allah menjelaskan menitahkan kepada Jibril untuk menyampaikan kepada Musa suruh dia datang ke sebuah sungai tidak usah buat apa-apa hanya melihat saja dari jauh apa yang terjadi di sekitar sungai itu maka Musa AS duduk di tempat cukup jauh dari sungai itu kemudian memperhatikan apa yang terjadi datanglah orang yang pertama seorang Laki-laki dengan pakaian yang sangat mewah Kelihatan orang kaya menunggangi kuda Dia lihat ada air di sungai Dia haus, dia turun dari kudanya Kemudian dia minum di air atau sungai tersebut Kemudian di sisi kiri kanan pinggulnya Zaman dulu orang begitu kalau menaruh harta Dia menaruh kantong, kain berisi banyak sekali uang Ternyata pada saat dia minum dengan hikmah Allah terlepas dari pinggulnya Karena dia buru-buru, dia langsung naik kuda dan pergi Datang orang yang kedua Anak kecil Belum balik Minum di sungai tersebut Kemudian dia lihat di sekiri kanannya Atau di sebelahnya dia ada kantong berisi uang banyak Anak kecil itu ambil langsung pergi Lalu Datanglah orang ketiga Orang yang buta matanya Dan ini di waktu yang sangat berdekatan Tapi mereka tidak saling kenal satu sama yang lain Orang ketiga ini orang buta, dia mendengar gebericik air, kemudian dia mampir, dia minumlah. Pada saat si buta sedang minum, orang yang pertama tadi yang naik kuda, yang uangnya jatuh, kembali. Lalu dia bertanya kepada si buta ini, Mana hartaku, hai orang buta? Dia mengatakan harta apa? Saya nggak bisa melihat dan saya juga baru datang ke sini. Kata dia, kau jangan bohong, pasti kau yang mengambil hartaku. Tadi aku memiliki dua kantong uang yang berisi uang banyak, jatuh di sini. Dia bilang tidak saya tidak tahu Intinya ributlah kedua orang ini Tiba-tiba si penunggang kuda ini Kena lihat si buta tidak mau mengaku menurut dia dihanuskan pedang lalu dibunuhlah si buta ini Setelah dibunuh Dicek semua badannya Tidak ada kantong uang itu Dia cari kiri kanan tidak ada Lalu orang yang penunggang kuda pergi Maka Musa alaihissalam berkata Aku tidak bisa sabar Karena menurut Musa alaihissalam Yang salah adalah anak kecil Dan orang yang buta ini nggak ada salahnya. Kenapa anak kecil ini salah? Karena anak kecil ini menurut Musa. Kalau tidak ambil kantong uang itu selesai urusannya. Karena si penunggang kuda akan kembali dia dapat kantongnya dia akan pergi. nggak akan terjadi pertengkaran dan akan membunuh si buta. Tetapi dalam pandangan Allah SWT berbeda. Kita manusia sangat terbatas teman-teman sekalian. Yang terjadi adalah Jibril AS datang lalu mengatakan hai Musa. Bukankah sudah saya katakan kalau kau tidak bisa sabar. Allah memberikan jawaban kepadamu Sebenarnya kisah tiga orang itu begini Diceritakan oleh Jibril AS Kisahnya adalah Orang yang uh, Justru anak kecil itu yang benar Yang mengambil uang tadi Kata Musa bagaimana bisa Jelas-jelas dia mengambil uang yang bukan haknya Lalu berkatalah Jibril AS Anak kecil itu punya seorang ayah Yang sudah meninggal dunia Dulu dia pernah bekerja kepada Penunggang kuda itu Jadi pegawainya dan dia pernah didolimi jumlah uang hak yang dia harus ambil sejumlah kantong uang yang dibawa oleh penunggang kuda tadi Dan karena dia sudah meninggal maka Allah sampaikan kantong uang itu kepada anaknya Karena yang antang mengambil anaknya orang yang tadi didolimi itu Tapi Allah punya cara untuk mengembalikannya gitu kan Kemudian kata Musa baiklah saya sudah faham Berarti anak kecil itu mengambil hak ayahnya Yang pernah didolimi oleh penunggang kuda Lalu apa dosanya si buta Kata Jibril AS Ayah anak itu setelah berhenti bekerja Kerana didolimi oleh penunggang kuda tadi Dia pernah bekerja kepada orang buta ini Dan orang buta ini dulu tidak buta matanya Bekerja jadi pegawai ternyata didolimi juga Bahkan sampai dibunuh oleh si buta Maka Allah mendatangkan orang yang zalim tadi untuk membunuh orang yang zalim pula Dan memberikan hak kantong uang kepada orang yang berhak untuk menerimanya Allah punya cara Maka tugas kita bersangka baik Kita tidak pernah tahu teman-teman keterbatasan ilmu kita luar biasa Kita bahkan tidak pernah tahu mungkin sekarang di tempat yang teman-teman duduk ini Kita tidak pernah tahu berapa ekor semut yang sedang jalan Atau di rumput di sebelah kita itu Atau bahkan kita tidak pernah tahu apa yang sedang terjadi di sekitar rumah kita Atau di sekitar kota kita karena keterbatasan ilmu kita Kita bahkan tidak pernah tahu teman-teman makanan yang masuk ke tubuh kita Mana yang jadi nutrisi, mana yang jadi kotoran Keterbatasan ilmu kita Tapi Allah SWT maha tahu semua itu Kalau seorang hamba menghiasi hatinya dengan keimanan Dan dia sangka baik dengan Allah Maka Allah akan memberikan sesuai dengan prasangka dia Pasti Allah sedang menegur saya Allah mengingatkan Maka kita tahu itu pernah ada seorang pengusaha muslim tinggal di Eropa, saya dapat kisahnya seperti itu dia ingin safar dan ada meeting penting bernilai sangat mahal pertemuan itu pada saat dia tiba di bandara, pesawat belum terbang tapi sudah ditutup pintunya, udah nggak bisa lagi maka dia pun akhirnya memohon-mohon di konter sudah tidak bisa saya ada pertemuan penting, nggak bisa saya mau bayar tambahan, tidak bisa pesawat sudah ditutup pintunya, padahal belum terbang dia terus menggerutu gimana nih tapi udah nggak bisa apa boleh buat terpaksa dia batalin meetingnya dia tunda ke penerbangan lalu kemudian dia coba duduk dan menenangkan diri sambil dia berpikir kepada Allah SWT dia coba tenangkan dirinya 15 menit pesawat itu terbang dia dapat informasi ternyata pesawat itu meledak di atas pesawat di atas udara maka yang tadinya dia merasa rugi dengan pesawat tidak jadi terbang ternyata atau dia tidak jadi ikut terbang bersama pesawat tersebut ternyata adalah kebaikan buat dia Berapa banyak orang yang tidak jadi naik bus Dia anggap itu buruk Bagi dia ternyata bus itu jatuh di jurang misalnya Atau dia tidak jadi menikah sama seseorang Berapa banyak orang tidak tahu Ternyata memang itu kebaikan buat dia Kita bersangka baik Kenapa saya lamar berapa kali orang ini tidak pernah diterima ya Mungkin itu kebaikan Dari mana kita tahu Mungkin secara zahir dia baik Mungkin setelah menikah jadi tidak baik Allahu alam Kita tidak tahu Tapi selama kita memang bersangka baik dengan Allah oh Berarti Allah tidak ingin saya lakukan ini Ya sudah atau kita bertemu dengan seseorang oh memang Allah ingin saya melakukan ini pada dia maka kita bersangka baik Allah sementara akan berikan sesuai dengan prasangka tentu bahasan ini cukup panjang dalam masalah prasangka kepada Allah tapi ini sebagiannya saja selanjutnya potongan hadis Allah berfirman aku bertindak menurut prasangkaan hambaku kepadaku dan aku bersamanya bila dia berzikir atau mengingat dan menyebutku kata ulama hadis maksudnya adalah setiap kali dia Mau beraktivitas dia memulai dengan minimal Bismillah dan ini usahakan tidak pernah tertinggal bukan hanya makan dan minum baca Bismillah ya semua aktivitas selama positif ya bukan kemaksiatan karena kata Nabi Sosalam kulo amrin aqta hadis Bukhari Muslim setiap perkara tidak dimulai dengan Bismillah maka dia terputus dari rahmat Allah Begitu juga sunnahnya memulai dengan salawat pada Nabi Alaihissalam. Minimal kita mengatakan Bismillah, wassalamu alaikum. Rasulullah memulai majlis, memulai duduk, ya berbicara apa saja Kata Nabi saw. Semua doa yang tidak dimulai atau aktivitas yang tidak dimulai dengan salat, pada aku terhijab. Ya, maka ini semuanya perlu diamalkan. Maka kapan kita berfikir kepada Allah mengingatnya Allah akan mengingat kita atau selalu bersama kita, menjaga maksudnya dan memberikan kebutuhan kita. Lalu Allah mengatakan jika dia mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Ya saya sudah kasih contoh tadi. Bagaimana kalau seorang pejabat selalu mengingat kita. Maka bagaimana bangganya kita dan sampai berita itu kepada kita. Bagaimana kalau sang pencipta Allah mengingat kita dalam dirinya. Artinya Allah selalu memperhatikan, memenuhi kebutuhan. Ya, Ini adalah sebuah karunian luar biasa. Selalu mengingat Allah sendiri maka Allah pun akan mengingat di dirinya. Dan lebih jauh daripada itu, bila dia menyebut namaku di hadapan kumpulan orang, maka aku menyebutnya dalam kumpulan hamba-hamba yang lebih baik dari mereka. Ini ada rincian ulama. Maksud daripada dia menyebut namaku di hadapan kumpulan orang ada dua Yang pertama, dia berzikir di depan umum, tapi bukan orang lain tahu. Misal tadi di jalanan, di pasar, dia tetap baca doa masuk pasar, dia baca zikrullah di jalanan tadi di lampu merah misalnya dan seterusnya. Maka ini masuk dalam makna hadis ini. Makna yang kedua adalah Memang dia mengingatkan orang ya Mungkin seperti majlis ilmu ini Kita ingatkan orang Berfikirlah, lakukanlah begini Maka Allah menjanjikan Dari penyebutan di depan orang ini Allah akan menyebut Dalam kumpulan hamba-hamba yang lebih baik Daripada mereka Maksudnya kumpulan para malaikat Allah akan mengatakan Ingatlah, lihatlah si fulan telah menyebutku Lihatlah si fulan telah menyebutku Dan kita disebut di depan para malaikat Lalu Allah menutup atau Allah menutup hadisku sini dengan pernyataan yang sangat mulia. Jika dia, hamba itu mendekatkan diri kepada aku satu jengkal. Tentu makna sejengkal di sini bukan adalah jengkal tangan kita. Tetapi sedikitnya amal yang kita kerjakan. Sedikit saja kita mau berzikir, sedikit saja kita mau berdoa, kita mau sholat, kita puasa, baca Quran, apa saja. Maka sejengkal saja, ibaratnya sejengkal itu sangat kecil ibadah yang kita kerjakan. Ya. Maka Allah akan aku mendekat, ke, mendekat kepadanya satu hasta Lebih besar, satu siku Dan kalau dia dekatkan diri kepadaku satu satu, satu hasta Aku mendekatkan diri kepadanya satu depa satu lengan Dan kalau dia berjalan kepadaku Aku akan berjalan cepat kepadanya Makanya teman-teman subhanallah Ini tradisasi dalam kehidupan kita sehari-hari Andai saja seseorang diantara kita Dia 30 tahun buat dosa misalnya Subhanallah Dalam sepekan saja dia bertaubat Mungkin sehari dua hari bahkan dia bertaubat Atau beberapa menit dia bertaubat Seakan-akan dia merasa dirinya orang yang sangat dekat dengan Allah Terasa air mata ngucur dengan sendirinya Terasa lisan menyebutkan penyesalan Lalu ada upaya untuk meninggalkan sesuatu yang tidak baik Misalnya atau teman-teman atau komunitas yang tidak baik Apalagi kalau dia bertahan sampai sebulan, setahun Atau istiqamah sampai dia meninggal Maka ini luar biasa Maknanya adalah Kalau orang mendekatkan diri kepada Allah walaupun sedikit, Allah akan mendekatkan diri kepadanya lebih banyak. Allah tanamkan keimanan dalam hati dengan ketentraman, ya. Makanya orang baru hijrah saja kita ada, sudah banyak perubahan yang terjadi karena Allah tanamkan keimanan kepada dirinya. Kemudian hadis selanjutnya adalah hadis sahabat yang mulia Abdullah, Abdullah bin Busur Abdullah bin Busri anhu, bahwa seorang laki-laki pernah berkata, wahai Rasulullah Sesungguhnya syarat Islam telah banyak bagiku. Oleh karena itu beritahukan aku sesuatu yang aku bisa berpegang teguh kepadanya. Maknanya adalah ada amal-amal yang diantara semua syarat ini yang paling besar pahalanya, yang mudah aku lakukan. Maka beliau saw bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan trimidi jadi 5 halaman 458 dan ibnu Majah jadi 2 halaman 1246 dan ini. di oleh Syekh Al Bani dalam Sahih Termedir dan Sahih Ibn Majah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hendaklah lidahmu selalu basah dengan bertikir atau mengingat dan menyebut Allah selanjutnya diangkat oleh uh, penulis di sini beberapa hadits ini dalam penutupan bahasan kita tentang masalah uh, keutamaan membaca Al Qur'an Termasuk zikir yang paling mulia adalah membaca Al-Qur'an. Karena <tuh> tadi saya bilang salah satu makna zikir adalah yang umum, semua kegiatan ibadah maksud dalamnya makna zikir atau yang khusus adalah penyebutan lafaz-lafaz mengingat Allah di antaranya membaca Al-Qur'an Kitabullah. Dan di antara hadis yang mudia yang sudah kita tahu tentunya hadis yang diriwayatkan Tirmizi jilid 2 halaman 175. Tadi disebutkan juga dalam Sahih Tirmizi jilid 3 halaman 9. Baginda Nabi SAW mengatakan mengkara harfah min kitabillahi falahu bihi hasana, walhasana tu bi ašri amthalihha. La aqul alif lam mim harf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harf. Barangsiapa membaca satu huruf dari kitab Allah Al-Quran, maka dia mendapat satu kebaikan dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi sepuluh kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim. Itu satu huruf. Tapi aku akan tetapi Alif satu huruf dihitung satu huruf Lam satu huruf dan mim satu huruf Ini tentu sudah Masyur sekali hadith ini tentang masalah Keutamaan membaca Al-Quran Dan itu banyak sekali di antaranya hadith Nabi SAW Riwayat Bukhari Muslim Iqra'ul Quran fa'innau ya'ti syafi'in di ahli yaum al -qiyama. Bacalah selalu Al-Quran karena dia akan menjadi penolong Bagi pembacanya pada hari kiamat Juga dalam lafad yang lain kata Nabi SAW ya, Sesungguhnya puasa dan Al-Quran menjadi penolong bagi Pelakunya pada hari kiamat, Al Quran akan mengatakan, Ya Allah, aku telah menahannya untuk, so, untuk tidur di malam hari, kena dibaca dalam solat malamnya, maka masukkanlah ia dalam surga dengan, dengan izinmu, ya melalui aku, atau syafik hubi, ya tolonglah dia melalui aku. Kemudian puasa mengatakan, aku telah menahannya dari lapar dan haus siang hari, maka tolonglah ia untuk masuk ke dalam surga melalui aku. dan disebutkan untuk menyempurnakan makna atau uh, yang dimaksud dengan membaca Al-Qur'an ini keutamaannya adalah hadis setelahnya hadis masyhur Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu beliau berkata kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahana fi suffa faqal ayyukum yuhibbu an yaqdu wa kull yawmin ila buthanin aw ila al-aqiq fayatiya minhu binaqataini kaumawaini fi ghairi ismin wala qati'ati ar-rahim wala qati'ati rahim faqulna ya Rasulullah nuhibbu dzalik Rasulullah SAW pernah keluar dan kami ketika itu sedang duduk di emperan masjid Dan yang dimaksud dengan sufa di sini dalam bahasa Arab sebenarnya bukan emperan masjid ya. Lebih tepatnya memang ada dikenal dengan ashabus suffa. Nah itu dinukil oleh para ulama hadis dan juga dinukil dalam buku-buku sirah. Sufa adalah sebuah lokasi yang berada pas di belakang masjid Nabi Wasallam dan bisa menampung sekitar 300 orang. Di situ dipenuhi oleh para sahabat penuntut ilmu terutama dari orang-orang yang miskin. Maka dikenal dengan Ashabus Sufah. Salah satu dari Ashabus Sufah yang masyhur adalah Uqbah bin Amirin. Lalu beliau bersabda kepada para sahabat ini. Jadi memang yang paling sering mendengarkan sabda Nabi termasuk ayat Al-Quran yang turun adalah Ashabus Sufah. Kerana kalau turun kepada Nabi SAW di rumah beliau wahyu atau di sekitar masjidnya, maka beliau langsung bertemu dengan Ashabus Sufah. Karena mereka standby tinggal di situ. Nabi SAW yang membiayai hidup mereka Mereka tinggal duduk untuk menuntut ilmu saja Maka Nabi SAW bersabda kepada mereka Orang-orang suffa ini Kebetulan mereka adalah orang-orang miskin sahabat Kata Nabi siapakah diantara kalian yang senang Mau sehingga dia gembira Berangkat di pagi hari setiap hari ke Buthan atau Al-Aqik Buthan dan Aqik adalah nama dua lembah di Madinah Yang mesyur Lembah yang besar sekali Kalau lembah Buthan dan Akik ini terkenal Sampai sekarang di Madinah masih ada Terutama lembah Akik Lembah Akik ini Dulu berada pas di depan kampus kami di Madinah Seringkali kalau hujan turun di Madinah Dipenuhi oleh air lembah ini Lembah ini Dianggap sangat jauh waktu itu Di zaman Nabi SAW Bahkan di zaman Nabi belum ada yang tinggal Di lembah itu Belum ada sama sekali Lembah Akik itu dihuni Dikatakan oleh ahli sejarah Di zaman Uthman bin Affan Makanya Uthman mengadakan Azan untuk Jumat dua kali, tapi perbedaannya antara azan pertama sama azan kedua adalah ukuran lima puluh ayat, ya. Artinya cukup lama. Dan azan pertama itu bukan untuk sholat atau bukan waktu sholat masuk, tapi peringatan, karena sudah terlalu jauh jarak masyarakat Madinah sampai tinggal di akik. Akik ini kurang lebih tujuh kilometer dari masjid Nabawi. Di zaman itu ya, jadi Nabi saw memberikan gambaran ada dua lembah nih di Madinah. Lembah banyak di Madinah Tapi ini yang masyhur yang besar Dan jauh dari penduduk Madinah Buthan dan Akhik Apa yang mereka lakukan di sana Kata Nabi SAW Bagaimana kalau seseorang di antara kalian pergi ke Buthan dan Akhik Setiap hari Lalu dia kembali dengan membawa dua ekor unta Yang keduanya memiliki punuk besar Dan tanpa mengerjakan dosa dan memutus silaturahim Maksudnya apa? unta yang diambil bukan hasil curian. Bukan diambil hak kerabatnya, bukan juga dia curi dari orang lain. Itu maknanya, tanpa dosa maksudnya bukan curian. Dan juga tanpa memutus silaturahim bukan punya kerabatnya. Jadi rupanya di lembah ini sering kali ada unta liar di badan pasir lewat di situ. Maka orang kalau masuk situ nunggu, mungkin ada unta-unta yang lewat ditangkap sama mereka, maka jadi haknya karena unta liar tidak ada yang punya, milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW berikan gambaran Bagaimana kalau seseorang diantara kalian Dalam kondisi mereka miskin Di sufa itu Pergi kebutuhan dan akhir Lalu tiap hari dia pergi Selalu dia dapat dua ekor unta Tidak cukup dua ekor unta Bukan anak unta Tapi unta yang punuknya sudah besar Punuk itu yang berada di punggung unta yang mengembung Itu biasanya Unta di atas lima tahun umurnya Dan harganya sudah sangat mahal ya Tergantung jenisnya Maka itu bisa sampai ratusan juta rupiah Maka siapa di antara kalian yang mau begitu? Tiap hari dia pergi, dia selalu bawa pulang tiap hari dua ekor unta. Dapat ratusan juta rupiah kalau kita. Bukan mencuri, bukan putus silaturahim Maka para sahabat langsung mengatakan, Wahai Rasulullah, kami suka itu. Kami mau itu. Dan perlu teman-teman tahu ya, unta itu tunggangan yang paling mewah bagi mereka di zaman itu. Sama kita sekarang mobil-mobil mewah. Mobil alfad dan yang lainnya misalnya. Siapa yang mau pergi ke lembah ini, dapat dua mobil alfad tanpa mencuri. Misalnya. Ya. Maka kami berkata Wahai ya Rasulullah Kami suka itu Kami mahu itu Maka beliau bersabda Maka mengapa seseorang diantara kalian Tidak berangkat ke masjid Lalu memahami atau membaca Dua ayat dari kitab Allah Misal Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Dua ayat pertama Al-Fatihah saja misal Maka hal itu lebih baik Maksudnya lebih besar pahalanya dan kebaikannya Daripada dua ekor unta Tiga ayat Lebih baik baginya daripada tiga ekor unta Empat ayat Lebih baik baginya daripada empat ekor unta Dan demikian seterusnya di bilangan bilangannya dibanding unta Dia baca lima ayat ya lima unta Sepuluh ayat berarti sepuluh unta Dan ini berarti sama dengan ratusan juta bahkan miliaran rupiah Dia mendapatkan kesempatan pahala Ini mirip teman-teman dengan pernah sikap yang dikerjakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Setelah Nabi saw meninggal, Abu Hurairah anhu pernah melihat di pasar Madinah aktivitas orang sudah jauh dari Zikrullah sudah jauh dari dzikrullah. Artinya mereka menjauhi masjid. Nanti kalau mau ke masjid itu pas kepepet waktunya tu sudah azan baru mereka mesti nanti masuk satu rakaat. Sudah ada perubahan-perubahan dalam masalah beribadah kepada Allah subhanahu wa taala. Maka Abu Hurairah masuk ke dalam pasar orang semua lihat tahu nih sahabat nabi lalu dia mengatakan kenapa aku melihat kalian masih berkumpul di sini sementara di masjid nabi warisan nabi sedang dibagi-bagi maka orang-orang pasar karena mereka rata-rata pedagang -rata begitu mendengar warisan pikiran mereka materi ini mungkin sendal nabi mungkin pedang nabi mungkin perisai nabi apalah yang sedang dibagi-bagi Maka mereka bilang, di mana dibagi-bagi itu wahai Abu Hurairah kata Abu Hurairah di Masjid Nabi. Maka hampir satu pasar semua pergi ke Masjid Nabi. Abu Hurairah nunggu di situ di pasar. Dia mengatakan saya akan menjaga barang-barang kalian. Mereka lama di masjid, mereka kembali. Lalu Abu Hurairah mengatakan, apa yang kalian dapatkan? Mereka bilang semuanya, kami tidak temukan ada warisan dibagi-bagi. Kata Abu Hurairah, apa yang kalian temukan? Kami temukan di Masjid Nabi ada yang sedang berdoa, ada yang sedang berzikir, ada yang sedang baca Quran, ada yang sedang duduk dalam bermajlis ilmu, gitu kan. Kata Abu Hurairah, sungguh celaka kalian. Itulah warisan Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang kalian tinggalkan. Jadi beliau memberikan gambaran tentang masalah pentingnya orang untuk kembali kepada zikrullah dan ibadah ini. Sebagai penutup teman-teman sekalian, tiga buah hadis yang diangkat oleh penulis yaitu hadis riwayat Abu Dawud jilid 4 halaman 264. rasulullah saw bersabda manqada mukadam fihi tira. fihi barangsiapa yang duduk di satu tempat sebuah majelis sendiri atau rame-rame, lalu tidak berzikir atau mengingat dan menyebut allah di dalamnya sama sekali tidak ada kalimat alhamdulillah subhanallah atau beristighfar ya Maka itu akan menjadi kekurangan Dalam kurung makna lainnya penyesalan atasnya dari Allah Makna lain kata ulama' tira adalah hukuman Bisa Allah hukum bisa tidak Dan barang siapa yang berbaring di suatu tempat ya, Di tempat tidurnya lalu tidak berpikir atau mengingat dan menyebut Allah Maka itu akan menjadi kekurangan untuk penyesalan atasnya dari Allah ya, Kata ulama' dalam lapad hadis yang lain Allah bisa menyiksanya atau Allah memaafkannya Lapar hadis yang setelahnya mirip dengan itu tetapi dia lebih umum, ya. yaitu hadis yang terlibatkan terima di jilid tiga halaman 140. empat puluh Rasulullah SAW bersabda ma jalasakauun majlisan lam yadkurullahafiihi walam yusallu'ala nabihihm illa kana alaihim tirah fa insha adzabu' insha gafara lahum tidaklah satu kaum duduk di satu majlis mana mereka tidak berpikir atau mengingat dan menyebut Allah di dalamnya Dan tidak membaca salawat kepada Nabi mereka Kecuali akan menjadi kekurangan atau penyesalan untuk mereka Jika Allah menghendaki maka dia D-nya besar kata ganti Allah Menyiksa mereka Dan jika dia menghendaki D-nya besar kata ganti Allah Allah menghendaki Maka dia mengampuni mereka Artinya mereka bisa disiksa oleh Allah Hanya karena lalai seperti itu dan sebagai penutup teman-teman adalah hadis riwayat Abu Daud jilid 4 halaman 264 dan juga Imam Ahmad jilid 2 halaman 389 yang baginda Nabi SAW alaihi wasallam bersabda min qaumin min majlisin la yazkurunallaha fi illa qamu am mithli jifati himar, lahum hasrah tidaklah satu kaum berdiri bubar dari satu majlis majelis maknanya duduk walaupun cuma duduk-duduk nongkrong-nongkrong ya ngobrol Ini maksud dalamnya di masjid, di mobil, di jalanan, di rumah ya, Di mana mereka tidak berpikir atau mengingat Allah di dalamnya Kecuali mereka berdiri, laksana berdiri dari bangkai seekor keledai Dan hal itu akan menjadi penyesalan bagi mereka pada hari kiamat nanti Artinya ancamannya sangat besar sekali Alhamdulillah ini bahasan kita teman-teman dalam masalah keutamaan di lembaran pertama buku ini Dan di lembaran setelahnya mulai halaman 11 sampai akhir Berisikan doa-doa yang silakan teman-teman baca sendiri nanti Mulai dari dikir-dikir bangun tidur sampai tidur kembali Dan di dalamnya banyak sekali insya Allah doa-doa yang mudah sekali untuk diamalkan Yang bisa bermanfaat dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Ini insya Allah bahasan kita karena sudah menjelang duhur insya Allah menjelang jam 12 Kita mengucapkan sekali lagi kepada Pak Wagub dan seluruh staffnya Serta mungkin ibu tentunya Ibu Wagub yang juga ada Menjamu para tamu-tamu akhwat kita Jazakumullahu khairan atas semua ini Dan juga kepada teman-teman semuanya Jazakumullahu khairan sudah hadir Semoga ini semua Allah SWT Jadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat Dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan akan kita kerjakan semua diterima dengan pahala yang sempurna. Dan semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan diganti oleh Allah dengan kemahmuran menjadi pahala. Dan selalu kita doakan agar negara kita menjadi negara yang aman, tentram, damai. Seluruh umat Islam dibawah naungan Ukhwa Islamiah dan dalam hal ibadah mereka kembali kepada Wahyu Al Quran dan Sunnah. Dan semoga Allah karuniai kita pemimpin-pemimpin Muslim yang adil yang kembali kepada Al Quran dan Sunnah yang menerapkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga ini menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. dan Semoga Allah Swt juga membantu saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Afganistan, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah Taala yang Maha Kuasa menyatukan kita semua di Surga Firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majelis ilmu yang mulia ini. Kau benar pasti dari Allah. Kau salah dari saya mau dimaafkan. Wa shallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika syaddu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaikum wassalamu warahmatullahi wabarakatuh